0: Bevor es losgeht, hier ein kurzer Hinweis in eigener Sache. Der Respublika-Podcast entsteht in Eigenregie und ist sponsoren- und werbefrei. Wie ihr gleich hören werdet, war die Produktion dieser Folge besonders aufwendig. Wenn ihr möchtet, könnt ihr meine Arbeit gerne finanziell unterstützen. Alle Informationen dazu findet ihr auf www.gaebler.blog oder in der Podcast-Beschreibung. Vielen Dank. Wir leben weiterhin im alten Wertesystem. Wir sprechen von einer Partnerschaft. Nur in Wirklichkeit haben wir immer noch nicht gelernt, einander zu vertrauen. Wir schreiben das Jahr 2001. Wladimir Putin ist seit einem Jahr gewählter Präsident der Russischen Föderation und hält eine international vielbeachtete Rede im Bundestag, auf Deutsch. Die jahrzehntelangen Feindschaften zwischen Deutschland und Russland, aber auch der Weltmacht USA scheinen der Vergangenheit anzugehören. Für unser Land, das ein Jahrhundert von Kriegskatastrophen durchgemacht hat, ist der stabile Frieden auf dem Kontinent das Hauptziel. Die Spannungen des Kalten Krieges haben sich spätestens jetzt im Freudentaumel des neuen Millenniums aufgelöst. Der Kapitalismus hat sich mit all seinen Widersprüchen auch in Russland etabliert. Die Welt blickt glücklichen Zeiten entgegen. Der Kalte Krieg ist vorbei. Nur ein Jahr zuvor veröffentlicht der Sänger Vitas, bürgerlich Vitali Khatschow, mit Opera 2 seine erste Single. Sie wird in Russland ein riesiger Erfolg. Auch sein nächster Hit, die Trash-Techno-Nummer, The Seventh Element, wird ein Kassenschlager. Berühmt wird Vitas vor allem aufgrund seines enormen Versetts. Versett, Facet, so nennt man den Stimmbereich bei Männern vor dem Stimmbruch, also die Kinderstimme. Mit der richtigen Technik und viel Übung kann ein Mann so auch hohe Töne singen. Manche kommen damit sogar extrem hoch, wie eben im Beispiel von Vitas. 20 Jahre später. Russland greift sein Nachbarland Ukraine an, nachdem es 2014 bereits Teile der Ostukraine sowie die Halbinsel Krim völkerrechtswidrig annektiert hat. Schon in den Jahren zuvor hat Russland mehrmals militärisch in seinen Nachbarländern interveniert. Vermutlich in einem Anfall von Größenwahn und Selbstüberschätzung meint Wladimir Putin, mit geringem militärischem Aufwand den kleinen Bruder Ukraine zu schlucken. Doch der Plan scheitert. Die Ukraine wehrt sich, mit allem was sie hat. Nach wenigen Wochen gelingt es ihr, die russischen Truppen um Kiew herum zu vertreiben. Spätestens als die Bilder aus Butscha und Irpin um die Welt gehen, zeigt sich in aller Deutlichkeit, dass es hier nicht nur um territoriale Geländegewinne oder eine Gegenreaktion zur NATO-Osterweiterung geht. Hier geht es um einen großflächigen Angriff auf die Ukraine als Kulturnation. Ein Jahrhundertealter-Konflikt bricht offen zutage. Tage. Seitdem lebt ein ganzes Land in permanenter Angst vor russischen Luftschlägen. Aber was hat es alles nur mit Vitas zu tun? Und vor allem mit mir? Nun, wer diesen Podcast ein bisschen länger verfolgt, der weiß, dass ich ein Musiknerd bin. Und die Wahrscheinlichkeit, dass ihr bereits mal von Vitas gehört habt, ist ziemlich groß. Zumindest, wenn ihr auch schon mal nachts zu viel YouTube geguckt habt. Wann genau Vitas ins Internet geschwappt ist, kann man nicht hundertprozentig nachverfolgen. Aber irgendwann in den 2010er Jahren stellt jemand bei Reddit ein Musikvideo online. Das müsste auch in etwa die Zeit sein, als mir ein Freund die Nummer zum ersten Mal gezeigt hat. Es ist das Musikvideo von The Seventh Element. Man kann es schwer beschreiben, am besten ihr schaut es euch kurz selber an. In den Shownotes findet ihr eine ganze Reihe von Links. Vielleicht hilft euch aber auch die Musik schon auf die Sprünge. Wie gesagt, das Meme des Weird Russian Singers war eine Zeit lang wirklich sehr bekannt. Ja, Peters ist in dem Video in einem hautengen und sehr spacigen Outfit unterwegs, welches er sogar selbst entworfen hat. Der Text ist Nonsens, eigentlich singt er nur, von einem anderen Stern komme ich, um dieses Lied zu singen. Und später im Refrain singt er dann sogar komplett ohne Text. Braucht er auch gar nicht, das Ganze ist doch ohne skurril genug. Ihr fragt euch jetzt vielleicht, trashiger Nonsense-Techno aus Russland? Ein Sänger, der im Facett singt und dazu in hautengen Anzügen auftritt? Passt nicht wirklich ins Klischee, was wir von Russland haben. Normalerweise sind Russen doch eher für ihr beklopptes, maskulines Verhalten bekannt, zumindest im Internet. Und seit einiger Zeit eben auch dafür, auf brutale Weise ihre Nachbarländer zu überfallen. Wenn man es ganz genau nimmt, dann ist Vitas aber auch gar kein Russe. Er ist Ukrainer. Er hat beide Staatsbürgerschaften und ist in Odessa aufgewachsen. Und jetzt dürft ihr dreimal raten, wo ich mich die letzten Wochen so rumgetrieben habe. Richtig, in Odessa. Und wie es der Zufall will, bin ich mitten in die heftigste Angriffswelle seit Kriegsbeginn dort aufgeschlagen. Ob Vitas davon etwas mitbekommt? Das möchte ich herausfinden. Vor meiner Abreise an die Schwarzmeerküste versuche ich ein paar Leute anzuschreiben, die ihn möglicherweise noch von früher kennen. Eine ukrainische Kollegin hilft mir dabei und leitet mir den Link zum Facebook-Profil von Anatoly Paduka weiter. Der ist Schauspieler und hat, so steht es zumindest in seiner Wikipedia, früher mit Vitas im Jugendtheater von Odessa gearbeitet. Lieber Herr Paduka, ich hoffe es geht Ihnen gut. Ich habe Ihren Kontakt über eine Freundin bekommen. Ich habe gehört, dass Sie als Gesangs- und Schauspiellehrer gearbeitet haben. Ich recherchiere gerade über Vitali Khatschow, besser bekannt als Vitas. Ich habe gelesen, dass er in Odessa aufgewachsen ist. Ich bin schockiert und auch enttäuscht, dass es von ihm keine Reaktion auf den russischen Angriff in der Ukraine gibt. Ich lasse meine Nachrichten von JetGPT auf Ukrainisch übersetzen. Was ich zu dem Zeitpunkt noch nicht weiß, in Odessa wird weiterhin vorwiegend Russisch gesprochen. Insbesondere von der älteren Bevölkerung, die wenig bis gar kein Ukrainisch kann. Antworten Sie einfach auf Ukrainisch, ich werde es dann übersetzen. Vielen Dank für Ihre Hilfe und ich hoffe, Sie sind in Sicherheit. Slava Ukraini, Ihr Paul Gäbler
1: Anatoly antwortet trotzdem. Okay, aber wir kennen uns gar nicht.
0: Wir haben einige Verständnisprobleme. Auch weil der dumme Translator das Wort Vitas nicht versteht und falsch übersetzt. Nach ein bisschen hin und her und vielen Bildern von Hunden und Blumen, die Anatoly mir netterweise schickt, wird es konkreter.
1: Sagen Sie Vitas, er soll mich anrufen, damit ich verstehe, worum es Ihnen geht. Aber die Sache interessiert mich.
0: Volltreffer. Ich nehme das zum Anlass, einfach mal auf gut Glück loszufahren. Einen Auftrag von einer Redaktion habe ich zwar noch nicht, aber so ist das eben manchmal als freier Journalist. Man muss selbst kalkuliert ins Risiko gehen. Genau in dieser Zeit kündigt Russland das im letzten Jahr verhandelte Getreideabkommen auf, was der Hafenstadt Odessa zumindest eine gefühlte Sicherheit gegeben hatte. Während ich also im Nachtzug von Lviv nach Odessa tucke, lese ich mit schwitzenden Händen den Nachrichtenticker. Seit Tagen steht die Stadt unter schwerem Beschuss. In der Nacht meiner Ankunft schlägt eine Onyx-Rakete in der Verklärungskathedrale ein. Zwei Menschen sterben. Die Geschichte der Kathedrale ist an sich schon bewegend genug. 1936 wird das Gotteshaus auf Stalins Geheiß geschleift. Erst in den 2000ern wird die russisch-orthodoxe Kirche nach historischem Vorbild wieder aufgebaut. Bereits zum zweiten Mal also fällt sie einem russischen Despoten zum Opfer. Und auch Vitas hat etwas mit dieser Kathedrale zu tun. Seine älteste Tochter wurde hier getauft. Das kann ihn doch also nicht völlig kalt lassen, was hier passiert. Ob es mir gelingen wird, sein früheres Umfeld zu kontaktieren. Puh, du kannst das vergessen. Das ist unmöglich. Das ist Karina Beigezimmer. Sie ist Deutschlehrerin und freie Journalistin. Hier in Odessa ist sie meine Fixerin. So nennt man Kolleginnen, die einen im Ausland mit Kontakten und Infos versorgen. Ich habe sie gefragt, für wie wahrscheinlich sie es hält, dass ich mit Vitas in Kontakt komme. Naja, wahrscheinlich findest du jemanden, der ihn kennt. Ja, aber er hat hier schon keine Verwandten. Sein Vater ist vor ein paar Jahren gestorben. Aber vor ungefähr vor 12, 13 Jahren war er hier ziemlich populär. Aber jetzt hat man, hat man ihn vergessen und man hält ihn für Verräter des Landes. Ähnlich wie Karina sind viele Odessiten, mit denen ich hier spreche, überrascht, dass Vitas aus Odessa kommt. Kennen tut ihn nahezu jeder. Wie gesagt, er ist sehr bekannt in der russischsprachigen Welt. Aber vermutlich hat sie recht. Es wird wahnsinnig schwierig. Kurz darauf gibt es auch direkt den nächsten Dämpfer. Anatoli hat mir wieder eine Nachricht geschickt.
1: Entschuldigung, bitte erst nach dem Krieg. Entschuldigung. Entschuldigung nicht anrufen oder schreiben. Ihr Anatoli Paduka. Es tut mir leid. Ihnen einen guten Morgen.
0: Das ist wirklich ein herber Rückschlag. Und ich frage mich, woran das liegen könnte. Vielleicht haben ihn die vier Nächte Dauerbombardement dünnhäutig werden lassen... Ich habe schon gehört, dass insbesondere viele Ältere, die noch in der Sowjetunion aufgewachsen sind, aktuell ziemlich harte Identitätskrisen durchmachen. Ich schreibe ihm noch eine weitere Nachricht und hoffe aufs Beste. Aber wer ist dieser Vitas nun eigentlich? Und warum zur Hölle bin ich anscheinend so fasziniert von ihm, dass ich mich selbst in Lebensgefahr begebe, um seine Geschichte nachzuerzählen? Vielleicht ein bisschen Küchenpsychologie zu Beginn. Ich würde wahnsinnig gerne so singen können wie Vitas. Eine ausgebildete Männerstimme, sagt man, hat etwa so zwei bis drei Oktaven. Vitas wiederum hat einen Stimmungfang von mehr als sieben. Leider fehlen mir dafür die entsprechenden Stimmbänder, wie mir Theo Rüster, mein Gesangslehrer, per Sprachnachricht nochmal erklärt.
1: Wenn du da in dieser hohen Lage, also so wie Vitas, Töne herstellen willst, dann brauchst du ganz lange und ganz dünne Stimmbänder, Stimmlippen. Quasi wie wenn man pfeift. Und wenn du das hast, dann kannst du auch... Fangen
0: wir am besten von vorne an. Dem Beginn seiner noch jungen Karriere in Odessa, wo er seit den frühen 80ern aufwächst. Er bekommt den Fall des Eisernen Vorhangs mit, entwickelt eine große Begeisterung für Musik und Theater und wird auch hier seine ersten Bühnenerfahrungen sammeln. Er arbeitet als Michael-Jackson-Double, tritt in verschiedenen Clubs und Bars als Entertainer auf. Sein enormes Stimmenvolumen fällt hier bereits auf, unter anderem dem russischen Musikmanager und Agenten Sergej Podovkin. In einem seiner ersten ausführlichen TV-Interviews von 2011 erzählt er von seiner Entdeckung durch Pudovkin und dem Angebot, in Moskau Karriere zu machen. Also fährt er heimlich mit seiner Freundin Svetlana, die er erst wenige Wochen zuvor im Theater kennengelernt hat, per Nachtzug von Odessa nach Moskau. Damit ihre Eltern sich nicht untereinander absprechen können, schneidet er ihnen noch vor der Abfahrt die Telefonkabel durch. Svetlana ist zu dem Zeitpunkt erst 15 Jahre alt, hat noch keinen Reisepass. Und Vitas, so erzählt er es, sei erst kurz vor der Abfahrt klar geworden, dass er sich mit der Aktion strafbar mache. Ein
1: Moment, den ich vermutlich nie in meinem Leben vergessen werde, war die Zollkontrolle. Vermutlich hatte Gott es so gewollt. Aber als die Kontrolleure in unser Zugabteil kamen, lag Svetlana auf einer der unteren liegen. Ein kleines Mädchen auf der anderen Seite und über ihr ihre Mutter mit einem weiteren Mädchen im Arm. Auf dem Tisch lag ein Stapel Pässe. Die Kontrolleure gingen einfach vorbei, weil sie wohl annahmen, hier sei eine Mutter mit ihren Kindern unterwegs. Das war das erste Mal, dass ich Gott gedankt habe. Die Flucht
0: nach Moskau glückt. Vitas und Svetlana leben einige Zeit in sehr armen Verhältnissen, bis seine Karriere endlich in Gang kommt und er mit Opera 2 und The Seventh Element in den russischen Charts landet. Im Jahr 2001 stirbt seine Mutter, was er in zwei ganzen Alben verarbeitet. Wenn er in Odessa unterwegs sei, spüre er immer noch ihren Geist, erzählt er. Die Herkunft aus Odessa war also stets Teil seines Marketings. Die Alben werden ein großer finanzieller Erfolg. Seine Tourneen bringen ihn auch nach Europa sowie in die USA. Danach aber gerät die Karriere ins Stocken. Wenn er auffällt, dann nur noch negativ. Wiederholt macht er in Russland Bekanntschaft mit der Polizei. Fast immer ist dabei Alkohol im Spiel. Dreimal wird er insgesamt wegen illegalen Waffenbesitzes verhaftet, muss 2018 sogar für einige Tage ins Gefängnis. Ein paar Jahre zuvor fährt er stockbesoffen in Moskau fast eine Fahrradfahrerin zu Tode. Rammt bei dem missglückten Fluchtversuch noch einige Autos. Bei der Verhaftung ist das Fernsehen live dabei, die genüsslich die Kamera draufhalten, während er die Polizisten beleidigt. Mit der Presse hatte er nie viel zu tun. Doch nach seinen vielen Eskapaden über die Jahre beginnt er sich medial zu öffnen. Vermutlich bleibt ihm nichts anderes übrig, wenn er seine Karriere noch irgendwie retten will. Wie bereits gesagt, hat Vitas Image in Russland in den vergangenen Jahren gelitten. Und bei den Behörden dürfte er inzwischen angezählt sein. Im letzten Herbst soll er in einer Karaoke-Bar derartig durchgedreht sein, dass er einem Ministeriumsmitarbeiter Reizgas ins Gesicht gesprüht hat. Worum es genau in dem Streit ging, ist nicht bekannt. Aktuell kann er all seine Karrierepläne im Westen erstmal vergessen. Noch 2019 ist er gemeinsam mit dem DJ Timmy Trumpet auf dem Tomorrowland Festival aufgetreten. Da spielen sie nicht nur ein Remix von Vita's The Seventh Element, sondern auch eine adaptierte Fassung von Edward Kriegs in der Halle des Bergkönigs. All the way from 2020 stirbt sein Vater in Odessa, vermutlich der letzte enge Verwandte, den Vitas hier noch hat. Ein Jahr später hat er sich hier mutmaßlich das letzte Mal aufgehalten. Davon zeugen Bilder und Videos auf seinen Social-Media-Profilen. Zum Beginn des Krieges gibt es zumindest so etwas wie einen Hinweis auf seine ukrainische Abstammung. Auf seiner Facebook-Seite findet sich ein Eintrag aus dem März 2022. Dort heißt es Liebe Freunde,
1: Aufgrund des Bans von Facebook und Instagram in Russland lädt Vitas euch in seinen neuen Telegram-Kanal ein. Seid zurückhaltend in eurem Urteil. Vitas ist Bürger der Ukraine.
0: Für russische Verhältnisse kann man das fast als Kritik verstehen. One ticket here. Hey, what's going on, man. Yeah, she's at home. Yeah, she's
1: at home. Yeah, she's at home.
0: Yeah, she's at home. Und heute? Heute liegt Vitas mit seiner Frau Svetlana und ihren mittlerweile drei Kindern im Liegestuhl eines türkischen Luxusressorts, hört viel Barry White, er hat anscheinend gerade eine Bluesphase, lässt sich die Sonne auf den Bauch scheinen und genießt das Leben. Woher ich das alles weiß, das ist in seinen Instagram-Stories zu sehen, wo er seit Wochen seinen enorm ausgedehnten Urlaub zelebriert. <lacht> Ich bin mir nicht ganz sicher, aber er sieht ungesund aus, aufgedunsen. Wie er schon erzählt, hatte er in der Vergangenheit definitiv ein Alkoholproblem und scheint dem Trinken nicht abgeschworen zu haben. Bestimmt eine Möglichkeit, mit solchen kognitiven Dissonanzen, die Heimatstadt wird von dem Land beschossen, in dem man wohnt und arbeitet, umzugehen und hat in der russischen Gesellschaft auch eine gewisse Tradition. Aber das würde jetzt wirklich zu weit führen worauf mich Karina Beigezimmer nochmal mal hinweist. Ich mag keine Vorurteile, sagen wir so. Ich würde jetzt nicht, nicht pauschal sagen, aber er sieht schrecklich aus, wenn man <lacht> sein Foto sieht. <lacht> Nein, nicht schrecklich, aber irgendwie wie ein also Alkoholiker. Auf, aufgedunzen. Ne? Ja, genau. In den vergangenen Wochen habe ich so ziemlich auf jede erdenkliche Art und Weise versucht, Vitas zu erreichen. Ich habe ihm und seinem Management gemailt, genauso als Direktnachricht bei Instagram. Ich habe seinem Manager Sergej Bedofkin angeschrieben. Und als ich sehe, dass dieser seine Telefonnummer einfach öffentlich auf seinem Profil stehen hat, versuche ich ihn auch einfach mal, ihn anzurufen. Na komm, Sergej. Mr. Podovkin, uh, hello. Uh, how are you? I wasn't expecting to get a call. Uh, um, I, would, uh, I was writing you an email. If it's possible to get an interview with Vitas,
1: uh, please. Uh, I'm not uh, quality. Good speak English. Please uh, write me by WhatsApp.
0: Uh, I uh,
1: write uh, uh, message.
0: All right. I was. Uh, I already sent you a message on Telegram. But I can we just like reply. Yeah. <laughs>
1: Du,
0: das ich jetzt. Wäre auch zu schön gewesen. Sogar das Management von Timmy Trumpet habe ich gefragt, ob man noch mit ihm in Kontakt stünde. In einer Facebook-Fangruppe von Vitas frage ich, ob jemand von irgendwelchen Äußerungen wüsste, die er getätigt hat. Zwei Russinnen kommentieren meinen Post. Natürlich weiß er Bescheid, was so nur deshalb passiert, sagt eine und fügt noch hinzu. Es ist schrecklich. Ein paar Stunden später ist mein Post gelöscht und ich bin von der Gruppe ausgeschlossen. Der russische Stacheldraht im Kopf kennt kein Erbarmen. Wäre ich Vitas Management, ich würde die Nachrichten vermutlich auch unbeantwortet lassen. Viel zu groß ist das Risiko, selber in den Fokus der Sicherheitsbehörden zu geraten und damit die gesamte Existenz aufs Spiel zu setzen. Selbst negative Äußerungen über die russischen Streitkräfte können einem mehrere Jahre Gefängnis bescheren. Noch in diesem Jahr steht für Vitas eine große China-Tour auf dem Programm. Da käme ein politischer Skandal denkbar ungünstig. Natürlich, moralisch wäre das unbestreitbar richtig, Solidarität mit seinem Heimatland zu zeigen. Aber ehrlich gesagt, ich fühle mich nicht wohl damit. Als Deutscher, der aus seiner eigenen Familiengeschichte weiß, wie bereitwillig sich Menschen totalitären Regimen unterwerfen, jetzt mit erhobenen Zeigefinger dazustehen und anderen zu erklären, wie sie sich bitte verhalten sollen. Und zur Wahrheit gehört eben auch, bloß weil Menschen auf Bühnen stehen und toll singen können, heißt das noch lange nicht, dass sie politisch gebildet sind. Gut möglich also, dass Vitas, wie viele andere Russinnen und Russen, einfach der Kreml-Propaganda glauben. Da sind Nazis in Kiew an der Regierung und die müssen weg. Und so schlimm sei das mit der militärischen Spezialoperation ja gar nicht. Ob Vitas jemals wieder nach Odessa zurückkehren wird? In eine Stadt, die ihn als Verräter betrachtet? Er wäre vermutlich besser beraten, auf ewig in Moskau zu bleiben. Seine Heimat hat er aufgegeben und sie ihn auch. Aber zumindest hätten wir eine Sache jetzt geklärt. Der Weird Russian Singer aus dem Internet ist kein Russe, sondern Ukrainer. Vermutlich verhält es sich mit einem Vitas ähnlich wie mit der Rede Putins, die wir am Anfang gehört haben. Klingt erstmal alles ganz nett. Aber letzten Endes war es doch komplett gelogen. Das war ein Respublika-Podcast-Spezial aus Odessa. Mein Dank geht an Nikolas Sternfeld für die Voiceovers. An Julia Sonata für den Kontakt zu Anatoli Padufka, an Karina Beigezimmer für ihren Rat und ihre Expertise und natürlich an euch alle, liebe Hörerinnen und Hörer, die zugehört haben. Wenn euch diese Folge gefallen hat, ihr könnt mich und meine Arbeit gerne finanziell unterstützen. Alle Infos dazu findet ihr auf www.gaebler.blog oder in den Shownotes. Vielen herzlichen Dank und Slava Ukraini!